0: ニュースや世間の気になる話題をさまざまな角度から読み解いていきますえさて、えー、南海トラフ巨大地震につきましてえ国の中央防災会議が10年前に公表した被害想定を見直すことになりまして今週その初会合が開かれましたえこの地震九州でも大きな被害が想定されているということなんですが、はい、今日はこの話題
1: ということですね片倉さんおはようございますおはようございますはいそうなんですあのー、中央防災会議っていうのは、災害対策基本法に基づいて設置されたあの国の災害対策の司令塔で、トップは総理大臣なんですね、はいはい、このうち特に大きな被害が予想される災害は、防災対策推進検討会議のワーキンググループというところで、はい、専門家が予想,につ予想される被害や、えー、被害を減らすための対策などを検討して、えー、報告するんですね。はい南海トラフ巨大地震については2013年に報告書を出してるんですが、うんえー、その後、この10年間で社会も街も変わったことから、うん、その見直しに着手することになりましたなぜ今、見直すのかについては、後でご説明するとして、その前に、この南海トラフ巨大地震がどれくらい大きな被害をもたらすのか、うんえー、そして10年前に設定し,てしたあの減災、えー、被害を減らすという目標はどうなったのかについてお話をしま,す、はいはいえー、まず、南海トラフについてですけれども、これあの本州のほぼ西半分に匹敵する長さで、うんえー、東は静岡県の駿河湾から、西は宮崎県の日向灘沖までおよそ600キロにわたって連なる、水深4000メートル級の深い溝なんですね。うんはい、で、ここで何が起きているかというと、うん、海側のプレート、まあ、つまり海底がですね、うん、年に3センチから5センチくらいずつ陸側に動いて、うん日本列島がある陸ののプレートの下に沈み込んでます、うんはいはいうん、これがね、スルスル入っていってくれればいいんですけど、うんはい、岩盤と岩盤ですから、当然ギシギシ擦れて、うん、陸側のプレートの端は、下に沈み込む海側のプレートにこう引きずり込まれて、うんはいはい、これが限界に達すると跳ね上がって巨大地震が起きるという、そういう仕組みです。うん、はい、はいあの跳ね上がるまでの限界はおおむね100年から150年、えー、実際、過去もこの感覚で、えー、大地震が起きていて、ですね、はい、天界は1944年に起きました。それからもう80年近く経っていますから、そう遠くない将来に起きるであろうっていうのは、そうですよねうはい、残念ながら根拠のある予測なんですね。はい、じゃあその規模なんですけれども、はいこれ、トラフ全体が一気に動いた場合ですけれども、はい、最大震度は静岡や高知、宮崎県などの一部で7が予想されています、はい。これはあの気象庁の震度階級で最も高くて、はい、阪神大震災や東日本大震災、熊本地震など、日本の観測史上5回しかなくてですね、はい、それが各地で起きれば、まあ初めて。でその周辺部でも震度6と予想されているので、はい、で九州でもですねほぼ東半分が震度5以上と想定されてます、うんはい、また、先ほど言ったように、海底で地面が跳ねますから、広範囲で大津波の発生が予想されていて、うん、関東から九州にかけての太平洋岸では、まあ、これも最大ですが、最大20メートル。瀬戸内海や九州の西側でもですね、最大5メートル程度の高さになるとされます。はい、まあいずれも繰り返しますが、最大規模の場合ですけれども、これ起こりうる予想なんですね。はいはい、<笑>あのこれネット検索でですね、気象庁南海トラフ地震地図って入力するとですね。最大震度と津波の分布が見られますんで、ぜひ一度ご覧になることをお勧めします。そうです
0: ね。
1: はい。うん、で次に被害想定で。これもあくまで最悪の場合ですけれども、建物の全壊または消失、燃えてしまうのがおよそ240万棟、はあうん。死者は32万人に達すると予想されています、えー。阪神大震災が6437人、東日本大震災でも22252人ですから、うんはいその規模の大きさがお分かりいただけると思います,、ねはあすね、桁違いですよねはい、本当に桁違いなんですね。併せて水や電気、交通などライフラインの被害想定もお話しするとですね、はい、断水がおよそ3400万人、はい、停電が2700万件。電話は各地で3割から9割が普通になってですね、これ九州9割って言われてますけれども、道路は3万から4万箇所、鉄道は1万箇所以上で破損してですね、避難者、これがね、最大950万人発生するというされています。ちょっとね凄まじすぎて実感が湧かないかもしれないんですがいや、はい、これも国の中央防災会議が公表しているデータなんですねいやでも950万人の避難者
0: ってその人数言われると、えー、いや自分もそこに入る可能性大いにあるなって思うもしもちろんね亡くなるところに自分が入っているかもしれないですけどもね、うんそのは
1: いうん、だってもう人口の十分の一近くですからね,よね、はいうん、じゃあこの被害想定をなぜ今見直すのかについてここからお話しします、はい、お願いします。はい一つは10年前に想定を公表してから進んだ被害対策、やっぱりよくはなってるんですね、はい、それから最新の研究成果を反映するためで、えー、国はですね、えー、来年4月までに、えー、死者を8割、<笑>全壊する建物を半分に減らすことなどを目標に、あのー、基本計画を作ってるんですね、はいはい、10年前に、うんはいで。対策も進めてるんですが、うん、例えば津波の襲来に備える避難タワー。あというのはこの間、静岡や高知を中心に500棟以上が建設されて、ですね、はいはい、この作る耐えの補助率も2分の1から3分の2に引き上げられましたんで、さらに建設が進むと見られています、またあの住宅の建て替えも進んで、10年前には1500万戸近くあった古い耐震基準の家が、今はおよそ1000万戸まで減ったと見られます、うんうんはい、マンションなどのビルの耐震化率も9割を超えています、うん。ただそれでも来年までにはこの目標は達成できないと、死、う、者、んえー、を8割減らすといった目標は達成できないと、見直しに関わる専門家は率直に認めていてです、ねうん、一方で、新たな課題も生まれているんです。人口が減った地方の市や町はね、うん、財政力が弱まって、災害対策に充てるお金も足りないんですね。うん、結果として、役場の庁舎や避難所となる体育館や公民館ですらまだ1割前後が耐震化されていなくてですね。はいこれねびっくりしたんですけど、警察署では 14% に上るそうです、す、えーはいまあ、その多くがやっぱり地方過疎地で、えーと、耐震化されない古い住宅も過疎地は多い上にですね、うんはい、高齢者ばかりの集落では避難を手助けする人もいないっていう厳しさなんですね。そうですよねはい、で結果として、孤立する集落はです、ね、10年前の想定で最大2300。と言われてたんですが、うん、これもさらに増える可能性が高そうなんですね、はいうん、一方で都市部こちらではですねタワーマンションなど超高層ビルの増加という新しい課題もあります、えー、はい。大地震ではこれら超高層ビルをゆっくりと大きく揺らす超中期振動っていうのを聞かれたことありますよね、うんはい、はい。これが発生して家具の転倒とかエレベーターの閉じ込めなどが起きるんですが、うんこのエレベーターの閉じ込めは結構深刻でして、ですね、はいはい、南海トラフ巨大地震では、被災や停電などで最大2万3000人が閉じ込められるとしてるんです。えー、被害が広範囲に及ぶと、ですね救助までかなりの時間がかかることも予想されてますね。うんうん、はいこうしたさまざまな要素を加味して、国のワーキンググループは、新しい被害想定と対策を検討するわけで、まあ、もちろん、ここまでお話ししたのは、最悪のケースですけれども、まあ、ちょっと怖い話なんですが、すでもですね、はい、でも起こりうることだということは、ご理解くださいいやまあでも、最
0: 悪を想定して、やっぱり準備しなきゃいけないですからね。そうで,すね
1: うで、ここからは私たちはだ、じゃあ、どうしたらいいのかです。一つは避難対策です、うん。先ほど南海トラフ巨大地震の最大震度と津波の分布図は一度はご覧になるようにお勧めしましたが、えー、改めて言います。ネット検索で気象庁南海トラフ地震地震図ってて入力すすると出てきますでこの地図でお住まいの場所やご実家が危ないと思われた方は、ですね必ず避難経路や避難先を確認してください。特に津波の襲来が予想されるところでは、避難タワーや高台への最短の道をですね実際に歩いてみられることをお勧めします。はい、で福岡は、まあ、津波、地震に関しても比較的安全な部類に入るんですけれども、うんただ、ご実家が危険地域の方は、ですね、はい、例えばまあ九州でいうと東海岸とかなんですが、規、う、制、ん、の折に、ですねでもあのこうぜひお話をしていただいて、ですね、うん、あの確認しておいた方がいいです、避難券で、えーはい。また、買うにせよ、借りるにせよ、ですね住まいを選ぶときは、その地域のハザードマップを必ず見るようにしてください、うん、はい。はい例えば福岡市ならネット検索で、福岡市ハザードマップと入れれば、ですね市のデータが見られます、はいうん、これでですね地震だけじゃなくて、洪水とか土砂災害とか、いろんな危険度が分かります、うんうん、もちろん建物が耐震基準を満たしているのかも大事で、はい、これ、最新の耐震基準は2000年6月以降の建物なので、参考にしてくださいはい。はいはいでそして誰でもできるのが、非常袋などの備えですねこれ、私、あの、うん、前の番組当時からも何回も言ってますから、もう水木さんはきっと準備してらっしゃると思うんですが。なんか、でもちょっと<笑>完全ではありません、完璧ではありませんので。えー、はい、はいうんあの東京もあの首都直下地震がいつか起こるかわからないんで、うん、私も大きなリュックサックに現金、これ、小銭も必ずということですね、それから保険証とかのコピーで、懐中電灯とか万能ナイフとか、携帯の充電器とか詰めて、ですね、うんえー、非常食と水などは1週間分用意してます、うんはい、また、の家の電球の一部はですね停電しても数時間消えないものに変えてます。はい。カセットボンベが燃料になる発電機もまあ近いうちに備えようかなと思ってます。いはいはいえー、で非常袋はまだという方はですね、あの中身もセットになったのが売っているので、うまあ、これをう、はい、買う手もありますし、はい、あの進学や就職などで、ですねこの春、お子さんが家を離れた方はですね、ぜ<笑>ひ、えー、用意しておくようにお伝えいただけいただいた方がいいかなと思いますね。うすねはいうんまあ、ここまでルル言ってきてですね、心配性だなってえ思われたかもしれないんですけれども、私あの1991年の雲仙・普賢岳災害で同僚3人を亡くして、ですね、はいえー、93年の鹿児島大水害では実家が被災しましたし、うんえー、95年の阪神大震災、これもあの発生初日から取材した一人として、ですね、うん、これ、警鐘を鳴らし続ける責任があると勝手に思っています、うん、いやいや,いや、はい、大事なことですよね、うん、そう言ってくださる方がいるのは、はいでまあ。何も起きなければね、それに越したことはないんですが。はいあの南海トラフ巨大地震も首都直下地震も、これ、政府が今後30年で 70% から 80% の確率で起きる可能性があるとしています。ですので、まあ、特に若い人が、ね、<笑>間違いなく生きているうちだと思いますんで、んはい、あの今から備えておいてほしいと。ああ心からお願いいをした
0: と今日ではのそれこそ熊本地震から今日で7年というね話も、ねえー、今日ニュースでお伝えしたんですけども、はい、本当いつ来るか分からないしかもいつ来るか分からないと言いながら、うん、この南海トラフに関してはもうそのぐらいの短いスパンでいつかやってくるのはまず間違いないっていうことなんですよね。そうなんでですねやっっぱり九州であの南海トラフって聞くとやっぱさっっき言った静岡とか愛知とか
1: 和歌山とかあっちの方の人
0: たちは僕、名古屋によく仕事で行くんですけど名古屋の人たちは結構ねあの耐震とかそういうことにいつ来るか分かんないから備えてるよっていう人多いんですよ話聞くと、ええうんかやっぱねそういうのが影響ないと思っちゃう意識が
1: 逆に危険でですすからそうなんですね九州もさっきも言いましたけど東半分は5以上が想定されてますので、うん。ねはい。いや、ぜひ。と言いながら、僕、横浜で
0: 何の備えもしてないんで、何かあった時には、ガタナさんのとこへ行かせていただいて。<笑>ぜひ、一週間も
1: 大丈夫ですから。本
0: 当に。取れるかどうかとう<笑>あそうですね。連絡が取れるかどうかですね。はい、ね。ということで、はい。いや、もう本当、笑い事じゃなくてね。そうですよね。あの、ぜひ、この災害に備えるということを。改めて、ガタナさん、ありがとうございました。はい,ういた、はい、どうもありがとうございました。はい。えー、元サンデー毎日編集長、ガタナガ修一郎さんでした。